0: ここからは私薄いミトンが自由気ままにお届けする音楽コラムミュージックブログ。今日はこんなテーマでお送りします。元祖旅する録音アーティストは一体誰 ？70 年代の驚くべき移動式レコーディングスタジオということで、私あの薄いミトンはですね、はい、実はキャッチコピー的なものが一応ありまして、はい、キャッチコピー。旅する録音アーティスト。っってていうキャッチコピーででやってるんですよ、うん、これねどういうことかというとあちこち旅しながら旅先で卓録して音を取り重ねながらアルバムを作るっていうスタイルでこう音楽をやってますよっていう意味なんですけど、はい、そもそも卓録って何かっていうこれ音楽に親しんでない音楽制作に親しんでない人にはあんまりピンとこない言葉かもしれませんが卓、うん、録ってつまり自宅録音の略。だと思うんですけど、語源としては。はい、自宅の宅に録音の録ですね、うん。その名の通り、家で録音することです。はい、それを宅録って言うんです。あの普通音楽作るっていうと、家では撮らないんですよ、一般的には。ね、どこで撮るかって言ったら、基本、えー、レコーディングスタジオで、録音するっていうのが古くからまあ一般的というか王道の手法なんですね。な、うん、うんはいまあ、といってもいろいろと録音機材が必要になりますし、うん、そういう設備面の問題っていうのがまずありますよね。うん、あとその防音設備っていう点でいうと例えばバラードの演奏中にカラスの鳴き声が入ったりしたらちょっとこうやり直さなきゃいけなくて大変じゃないですか,確かにそれと昔はあのテープに録音しましたから、はい、その業務用のテープレコーダーっていうのが本当にちょっとしたタンスくらいのサイズありますんで、はいはい、こういったことこととを考えるとやっぱ機材の面とか防音の面とかで考えると設備的にやっぱ自宅で音楽制作っていうのはなかなか難しいというかハードル高い部分があるわけですよ。うん、とはいえですよレコーディングスタジオじゃあ借りれば全ての問題解決するかというと設備面の問題は解決してもやっぱりねお金かかってしょうがないのよスタジオ借りるってる撮影スタジオなんかでもそうじゃないですかもう1時間ごとにちゃんとこうお金が発生するじゃないですかます、ね、でまたエンジニアとかアシスタントとかも雇わないといけないし作業が長引く,、まあ、長引くほどもうこの10分超えたらあとまたここで1時間新しい料金が発生するとかってビクビクしながらね作業しなきゃいけないみたいなそうするとなかなか気兼ねなく創作活動にこう集中できないみたいな問題はあるわけですね。はいなので古今東西問わずやっぱりこの自宅で時間を気にせずに音楽作りに没頭したいっていうアーティストはたくさん当然います。うんうん、でじゃあどううするかっていうと昔その録音機材が非常に巨大だった時代っていうのはそういう機材をなんとか自宅に大量の機材運び込みまして、はい、なんとか無理くり自宅で録音するっていうアーティストも結構古くからいましてですね、うん、例えば日本でいうと大滝栄一さんとか細野晴臣さんなんていうのはフッサとか狭山とかにある米軍ハウスをこう自宅にしてでベーグルハウスのエリアとかって結構お,お庭が広かったりとかで隣の家と距離がありますから、えー、多少ちょっと音が漏れても大丈夫っていうことでそういうところに機材持ち込んで録音したりとか、うんうん、あるいは僕が大好きでこの番組このコラムでもよく登場しますザ・バンドというアメリカのバンド、うん、彼らはウッドストックの田舎に自分たちで一軒家を買って山奥に、はい、でそこに機材持ち込んで録音したりなんてこともしてたんですね、うんうん、で最近の時代だと例えばビリー・アイリッシュなんかは実家の自分たちの寝室でのパソコンで撮った作品というのはこれでグラミー賞を取ったりもしてますからね、はい、あ,ある意味、この例えばその表の通りを救急車でも通ったらこの演奏をやり直さなきゃいけないみたいなこれはあ、あるとしてもデメリットはいろいろあるにせよやっぱり多くのアーティストたちがタクロ録を愛してきたという歴史もまあ,あるわけなんですよ。うん、で僕がこの提唱しているというかキャッチコピーにしている旅するタクロ録クアーティストっていうのは何かっていうと、うん、タクロ録クってまあ自宅で録音の略かもしれないけど別に自分の家じゃなくても良くないってことに気づいたわけなんですね。うん、要は人ん家に行って録音してもいいじゃん。っていいうことに僕は気づいたんですよ今の時代特に巨大なテープレコーダーなんかなくても録音できますから、うん、ノートパソコン台でででで何でもできる時代じゃないですか、うん、音楽もやっぱりそうなんですよ。なのでノートパソコンを持って行って、うん、いろんなミュージシャンの家訪ね歩いて音を取り重ねるっていうのも面白いんじゃないっていうことに気づいて僕はそういうことを2008年9年くらいからやり始めているわけなんですけれども、はい、まあつまりですね「宅録」っていう家で録音するっていう手法自体は大昔からからあります、はい、あるけれども僕みたいにそのパソコンとマイクを持ってあちこち移動しながら人の家で着録するっていうのはこれデジタルならではと言えますよね、うん、なので僕がこう結構オリジネーターなんじゃないかなっていうふうに主張したいところなんですよ、はい。なんですけど実はこの機材を持ち歩いて持ち運んで移動しながら録音するっていうこの手法はですね、うんこれね、アナログテープで録音していた70年代から存在していたんですよ。その当時、モバイルレコーディングと呼ばれていた手法なんですけど、今の時代、モバイルっていうと、モバイルバッテリーとか楽天モバイルとかもそうですけどもう手のひらサイズで持ち運びできるものっていうイメージが結構ついちゃってると思うんですね。ただ70年代当時音楽制作するにはさっきも言ったようにとんでもない量の巨大な機材が必要だったんですよ。それでモバイルレコーディングっていうのは一体どういうことかと言いますとそもそも英語のモバイルっていう言葉の意味としてですね元々の語源というか英語の意味としてはこれ動かせるものとか動かしやすいものっていう意味の言葉なんですよ。はい、でちょっと話それますけど、うんうん、例えば自動車、はい、これ英語で言うとオートモービルなんですね。うん、オートモービルオートっていう自動のっていうのとモ,ビー、はい、モービルっていうのはモバイルですね。うんうん、動かせるものとか動くもの、はい、つまり自動で動くものイコール自動車なんですよ。オーーートモモビビルのモービルのから来ているっていう風に捉えると分かりやすいと思うんですが70年代当時のモバイルレコーディング何かっていうとトラックとかキャンピングカーとかに機材を全部積み込んでぶち込んでそれごと移動するっていうスタイルで録音してる人たちが70年代にいたんですねなんでそもそもそんな無茶なことをやるかっていうと元々はこれコンサートの録音をするために業者がやり始めたことなんですよ。コンサートコンサートの録音。つまりですね、テレビとかラジオとかでも中継車ってあるでしょあ,あります、うん。あれに近い発想で、その要は70年代ってこのロックが一大産業になって、うん、スタジアムコンサートとか野外フェスとかがどんどん巨大なイベントが生まれ始めていた時期で、うんうんそういうところで録音したものをあライブアルバムとして売るっていう、うん、そういうビジネスが生まれ始めた頃なわけですね、うんうん。で、コンサートホールとかライブハウスならまだしもですよそういうスタジアムとか野外フェスでライブを録音するってなったら現地に機材なんか何一つありませんから、はい、ゼロからもう全部持っていくしかないわけじゃないですか。確かにでもライブのたびにいちいちトラックから機材を下ろして、組み上げて配線全部して、ライブやって録音して、ライブ終わったら全部またケーブル引っこ抜いて機材、トラックに積んでって、その繰り返しはちょっと現実的ではないと、そこでトラックですとか、あるいはキャンプの時に使うようなあのト,レーラートレーラーハウスとか、車で牽引するようなコンテナみたいなやつ、あれに、あれの中にもうレコーディング機材ミックスタックとかスピーカーとか全部設置して配線もしてあって現地にその車で乗りつけて電源つなげばもうはいこれで録音スタートできますっていう状態で持ち運ぶっていうことを考えつ,くわけですねつまりトラックの中とかコンテナの中でもうスタジオを作っておくわけです。いちいち機材をバラさないという。なるほど。もう会場に横付けするだけで準備完了っていうスタジオごと移動するってい、これなんでしょうあの？トレーラーハウスとかって、文化あるじゃないですか。家を車で牽引しちゃうっていう文化。れあれに近いわけですね<笑>で。このライブ収録用の移動式スタジオ、モバイルレコーディングスタジオに真っ先に目をつけたのが。ローーリンングストーンズです彼らはあの主にね以前この音楽コラムでも話しましたけどオリンピックスタジオっていうロンドンにあるこの立派なレコーディングスタジオを根じにしていたというか本拠地にしていたんですけれども、はい、このモバイルレコーディングスタジオこう、まあ、トラックの中にスタジオが入ってるみたいなものを自分たちで買います。はいはいえー、別にこのお金もあるしいくらでもレコーディングスタジオ使いたい放題だからいいじゃんレコスタで普通に撮ればって思うじゃないですか、うん、あのねもう行くのめんどくさいわけスタジオに<笑>ちょっといい感じのお城とかに泊まり込んで手地肉輪のこの生活をしながらこのスタジオに来てもらってその場で気が向いた時に撮るっていうもうセレブなんですね完全に発想が<笑>だからもうスタジオ行くのめんどだからスタジオがこっちに来てよみたいなイメージですよそうで、まあ、音響の業者じゃなくて、アーティスト自身がこういうモバイルスタジオのトラックを所有しちゃうっていうのは、当時としてはかなり珍しかったんですね。うん、ただ実はストーンズがじゃあ元祖かというとストーンズと全く同じ時期に同じ年にこのレコーディングスタジオを、はい、移動式のレコーディングスタジオを開設したもう一人アーティストがいるんですよ、はい、その人の名をロニー・レインと言いますロニ,ロニー・レインという人聞きなじみある人なかなか少ないと思うんですが、はい、彼がもともとやっていたバンド名は聞いいたことある人多いかもしれませんスモールフェイスズというバンドの創設者というかオリジナルメンバーなんですね、はい、スモールフェイスズというのもストーンズとかビートルズとかとほぼ同時代に活躍していたイギリスのバンドで、はい、ただこのロニー・レインという人はこの人気絶頂期にそのバンドを辞めちゃうんですよいろいろ揉め事とかがあって、えーはい、それでどうしたかというとキャンプなんかでその車を牽引しているトレーラーの中をレコーディングスタジオに改造して使い始めるんですね、うんうんうん、でエアストリームっていう銀色のレトロな流線系のトレーラーがあってこれねキノコさんファッション雑誌の撮影とか小道具でよく出てくるんで、うん、これ見たことあります<笑>今ちょっと手元資料を持ってきたんですけど,<笑>すすけど銀色のちょっと丸みを帯びたレトロなかっこいいおしゃれなこのトレーラーありますねそうこのエアストリームっていう銀色のトレーラーの中をスタジオにするっていうめちゃくちゃおしゃれな<笑>ことをロニー・レーンやってまして、えーまあ、バンド在籍時から実はそのプロジェクト着々と水面下で進めてたみたいで「はいはい、フ a イ s ズ s の最後の,あのアルバムなんかもこのトラック使って録音してるみたいなんですけれども。人気バンドを脱退してしまってちょっとお金に困っていたロニー・レインは、うん、このモバイルスタジオを他のアーティストに貸し出すサービスを始めるんですよ。というのもですね当時おそらくストーンズがモバイルスタジオを使い始めた影響で、うんうん、イギリスのロックバンドの間でちょっと変わった場所でレコーディングするっていうのが流行り始めていたんです。以前ヨーロッパの古い建物、うん、石像建築非常に音響が優れてるなんて話したじゃないですか。レコーーディングスタジオ以外にももヨーロッパはもういい響きのところんなとこ自分たちでいい音するとこ見つけてそこで撮ろうっていうことでこういうトラックみたいなスタジオで乗りつけて、うん、いろんなとこで撮るっていうのが流行ってておりましてですねロニーレーレンしかもロニー・レーンはイギリス当時のイギリスのロックシーンで非常にリスペクトされていたミュージシャンなんで、うん、彼のスタジオぜひ使いたいって言って使ったアーティストがすごいですよレッド・ゼッペリンに、うん、フーにクラプトンにバッド・カンパニーにもう当時のロックバンドみんなこのスタジオを使ったんですね。うん、スタジオ使うといういかえー、演奏したい場所にこのスタジオを呼んだというかね、うん、そして好きな場所で録音するっていうでロニー・レインという人は人に貸してない時はもちろん彼もミュージシャンですから自分の作品の制作でもこのバスをつバスというかトラック使います、はい、レコーディングスタジオ借りずに低予算でアルバム制作できるっていうことでこのトレーラーを車で牽引しながらバンドメンバーとあちこち転々と旅しながら音を取り重ねるってことを70年代にこの人はやってたんですよすストーンズはあれもただのセレブですから、えー、もうスタジオ来て来てここにめんどくさいからって感じですけどロニーレインはそれに対してこのトレーラーでいろいろ転々としながらねあちこちで場所を変えながら音を取り重ねていくっていう意味で旅するタクロックアーティストの元祖じゃないかなと思いますこのロニーレイン本人のアルバムから1曲今日はせっかくなんでかけたいと思います、はい、元祖旅するタクロックアーティストロニーレインがスリムチャンスというバンドを率いて制作したワンフォーザロードというこのエアストリームかっこいい黄色のトレーラーがジャケットにバーンと出ているこのアルバムから1曲お聴きいただきます and the leading. 聴きいただいているのはロニー・レインズ・スリム・チャンスというアーティスト名で、えー、ステッピンリーリンという1976年の曲でした、これね、ワン・フォー・ザ・ロードというアルバム、さっき言ったようにエア,エアストリームというトレーラースタジオがバーンと前面に映、はいえー、っているジャケットなんですけど、かっこいいジャケットでか、さらにロマンがあるのが、このトレーラーのレコーディングスタジオ、現存してるんですよ。はいえー、今ももあるるのよもう僕いいつか見に行きたとと思っってるんですけどねちょっとつ Twitter、アカウントでこのジャケットあの多分アップできると思うんで、えー、ぜひ皆様今700人ちょっとくらいまで行ってるみたいなんでよーし1000人いけるかもということでこの後はメッセージゾーンを今日も本当にすみません全カットでラジオショッピングに参ります。平成間違ってます「平成の全てを目撃した」と自称する「町浦ピンク」が真相を激白僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューすする予定やったんですよ TBS ポッドキャスト「巨子平成」毎週金曜日更新